0: 听众朋昨天我们在谈到包括国际跟台湾的 e U A， 也就是对疫苗紧急授权这件事情呢，很多网友说，啊，这种的时候你这部都结束了所以我们今天再用一个小时五十分钟的时间，好好来讨论究竟包括为什么外国的疫苗呢到货呢是不如台湾的预期，以及台湾自己的国产疫苗时间上来得及来不及。以及安全性究竟可不可靠？所谓的二期人体试验跟三期人体试验到底差在哪里？安全性以及它的标准究竟是如何？不过还是要先跟大家报告最新的疫情的资讯。今天新增本土案例262例，校正回归 65， 这是一个好数字。校正回归数字越来越少，也就是我们比较可以判断现在的疫情。死亡的人数还是高，呃，今天死亡的新增数是十三。好的消息是，呃，红海的创办人郭台铭呢，今天由他的夫人代表呢。已经完成的地建，而佛光山想要赠送台湾政府的五十万疫苗的部分呢，政府呢也跟他有密切的沟通，希望能够达成相关的这些协助。今天再来谈谈，包括疫苗跟疫情的部分，我们还是来看这个数字了哈。呃，如果从呃这个数字是我们都已经校正回归之后的了，也就是每天除了今天二六二之外，因为明天可能会就在校正部分。呃，整个趋势呢，从五月二十八号一直到今天六月一号，在这五天似乎似乎了哈是有下降的。那死亡人数呢起起伏伏，不过就大的趋势来讲呢，也是从原本的上升坡，现在呢下去再上来，又有一点点小下去。那这个趋势。那介绍两位，昨天呃非常感谢，但是今天要完成这样相关重要讨论的中研院生医所兼任研究员何美香和老师，
1: 你好，观众朋友大家好，
0: 非常谢谢何老师，再来欢迎是前台大感染科的医师林世碧林医师，姓钟好，各位观众大家好，我们主要的防疫资讯还是先讲，等一下再来好好谈一下疫苗，我们来看看今天的本土疫情，以及指挥中心说 R、T、值还是在持续下降。
2: 本土新冠肺炎疫情严峻，周二一号又新增两百六十二例本土病例，另有校正回归个案六十五例，总共三百二十七例本土个案中，以新北市一百六十六例最多，其次为台北市八十七例、桃园市二十三例、彰化县十二例、台中市十例、基隆市八例、宜兰县五例、嘉义县四例、花莲县、台东县各三例、苗栗县两例、台南市、澎湖县、高雄市及新竹县各一例。指挥官陈时中表示。校正回归案件数已经相当少，未来考虑不再公布。另外，目前 R T 值，也就是病毒在一定时间内可传染人的能力，已经下降，但是防疫仍不可松懈
3: 。R T 值在在往下降，好变小哈，那是过去十四天大家努力的一个成果。那不代表现在可以放松，不代表现在放松。那未来的话，还要靠我们现在持续的一个努力。
2: 另外，也新增十三例死亡个案，分别为男性十位，女性三位，其中十二位有慢性病史。比较特别的是，按六九三二为六十多岁男性，有糖尿病史，五月二十四号溺死后，检警裁检送验才确诊
3: 。检警都会去。去探查了哈，那呃，他们通常都会先呃，根据他们呃，如果有怀疑就可以裁剪，那裁了就会就会送我们这边医院了，之后就会有结果。
2: 而根据指挥中心统计，今年四月二十号以后的确诊个案共有七千三百四十一例，目前国内重症使用呼吸器者有二十四位，其中六十岁以上长者重症比高达百分之三十，高龄重症比例又再度增加。记者赖淑明、蒋龙翔、台湾。报道，李医
0: 还是先请教你如何看待现在这样的一个趋势
4: ？呃，新成，我觉得主要的就是我们这几天一直在说校正回归哈，是他已经连三天小于一百了，是那越清越低了哈。那今天像我也跟罗一军也有在会上跟大家报告，现在已经清到只剩下大概六千三百例。那之前的问题曾经有累积到四万例，因为通报系统的关系，结果上传不上去，然后他们就是先抓出阳性的，把阳性都先传，因为。不，因为不然就会产生校正回归的问题嘛。是，所以剩下现在还剩下6300例，可是多半都是阴性的，了解阴性的报告，所以它可能之后再也不会太大的影响到整个确诊的数字。陈时中部长也
0: 讲说，以后可能就不讲校正回归了。对，<
4: 對 S 2> 因为已经清的差不多了，<了解 S 2> 所以从现在开始，我们就大概看到就是即时反应的数字，然后轻松看可以已经连续五天，我们可以看到300多，然后今天下到262。嗯明天也许还会加一点校正回归，我相信应该不多了。是，那所以我想这个趋势大概形成了。可是部长提醒的也非常对，就像我昨天这几天一直跟大家讲的，还不是放松，远不是放松的时候。嗯哼。那部长也问到，就是十四号之前我们能会怎么样嘛？哈，我觉得真的就是
0: 看我们可以把这个 R T 值压到多低。OK， 好，那我请教何老师了哈，就是两种完全不一样的想法。一种是看起来疫情有稍微被控制，所以是不是当我们如果持续下降，特别是 R t 值降到一以下，我们是可以适时的放松。另外一种是说，做几盖怕好事，做几盖我们再更加严，至少三级我们持续让它社区清零之后再来谈降级。就整个防疫，你会怎么想
1: ？社区清零。应该社区清零的话，就等于是以我们现在这个状况，社区是不会清零的。所以你要社区清零，要升级。好，这是我我的解读。OK， 这是这是我对你要
0: 升级才可能清零。对，但我们有没有必要清零？没必要
1: ，没必要。为什么？啊， uh, 我们疫苗就要来了。我们现在的状况，我认为不是数字的问题。你不要在那边算一个数字，可能现在感染的人，他给你确诊的人，最近感染的人，都是年轻人，都是很轻症的。我不知道，我觉我只觉得他这个这个几率蛮大的。嗯、<哼>可是我觉得我们要仔细去看的，还是我们的医疗体系。我还是在。再强调一次，从那个数字，从发病日的数字来看呢，我们可以知道说，那个上角，右上角的那个那个图，嗯、<哼>就是我们可以知道说，发病日，呃、请
0: 导播让我看第十二章 C G， 哎，麻烦第十二章、這個、右上
1: 角的那个，你可以看哦，<是>你可以看，那里有两天是高上去，几乎就跟五月十七差不多，那个那个地方告诉我们说，很可能我们。五月十五号，我们进入第三集之后，可能有一些什么特别的状况，它有在一一波感染。OK， 那但是这件事情我觉得也都不是重要，最重要的就是说，我们现在面临现在五月十七号的高峰发病之后，后面那么多的人，他们很多都还在医院里面，嗯、因为很多都是重症。现在医疗的体系，假如我一直听到的。还是医疗资源的紧绷，尤其是人力资源的话，我们就不可以松懈。可是呢，也不需要再上升，我们大概就是维持，让他们可以把这一群人治好，放松。Uh huh. 所以我认为，决定怎么做瓶颈在于我们的医疗资源。是。其实今天你不管多少例，以我们这个数字跟全世界的发病率来比，都不到千分之一的话，是一件小事。假如我们的医疗，这假如这些病人是分布在全国，嗯、<哼>那没有没有台北这么紧绷的话，可能我们没有不会觉得怎么样。是，所以现在的状况，我们还是看我们的瓶颈在哪里，然后来看这个是我们的指标的所的我们要怎么做。嗯
0: 哼，好，这个是台湾的疫情的部分呢。哈，总而言之呢，就专家学者的看法是说，似乎看到控制，对，没错，似乎看到乐观，是。但在防疫的政策作为上，以及每个人的警戒上，绝对不能松懈。对，但确实就现在的趋势来看呢，没有必要再谈到所说再往上升。没有，可是要谈到说往下降，恐怕你要看到更多的数据出来了。嗯、医疗
1: 体系要重点要重视
0: 。这是对防疫的部分，我们今天来接下来好好来谈疫苗的部分。我们先来谈谈民间很想要帮忙，包括佛光山。包括这些高科技的业者，也包括郭台铭。那今天比较新的资讯是，郭台铭呢由他的夫人作为代表，已经完成了递件；而佛光山呢政府呢也跟他们多次的见面，希望可以有效的协助，来看看。
5: 因民间需求，行政院长苏贞昌才是设立专责窗口，全力支持民间单位购买疫苗。国际佛光会也证实，已和指挥中心商谈后续的合作事宜，现在由政府力挺，将在明天与药商进行初步磋商。
3: 等到美国。这个礼拜二，台湾的时间上礼拜三呢，啊，才能才会有初步的结果。嗯，呃，跟他们沟通很久了，那应该是没问题。那数量也确定在二十到五十万
5: 剂。国际佛光会坦言，还在与指挥中心讨论，强调只要疫苗能顺利抵台，并没有坚持非得由国际佛光会代表签约。指挥官陈时中表示，一定要看到原厂授权文件，才会开启购买谈判。至于疫苗分配，他首度松口，可以考虑分配一定比例的疫苗给捐赠的民间团体。
3: 你不是说只有你买的，然后你就自己用？你根据国家在防疫的需要来做分配，个别的购买哈，若留下一部分要留作自用，那合理的比例那我们可以考虑
5: 。另外，郭台铭办公室表示，疫苗采购进度已经按照主管机关要求完成八项的文件内容。周二中午十二点，以向卫福部食药署递件完成，将开始进行审查。至于孙文学校总校长张亚忠也说要捐一千万剂的疫苗，不过指挥中心回应只收到委托函的影本，并未收到正式文件。他检具了一个北京两岸东方文化中心的一个委托函，就这样子。突波疫情，科学园区也有多家公司员工陆续染疫，科学园区产业同业工会也加入采购疫苗行列，并提出申请购买六十万剂。我们非常多的厂商提出希望工会出面，跟政府申请申购疫苗，来协助政府在疫苗不足的情况之下呢，来建构这个防疫网。申购疫苗的团体越来越多，前卫生署食药局长康照洲表示，过去就曾有企业购买疫苗转赠给政府的记录。虽是工会事件，疫苗需紧急授权，但非常时期，民间如果能采购到疫苗，政府应该全力支持，负责扮演把关的角色。最重要的其实，它就是把关就好了。就是说，你进来的东西，我我要一定要看到原厂证明。只要你把这个把关好，你就不怕会有假货。指挥中心表示，目前手头上已经收到四家民间团体来文，目前愿意曝光的只有国际佛光会跟永林基金会。强调快速窗口成立后，依法仍需委托药商申请，并减负执行计划、药品说明书等八项资料。最后由食药署召开专家会议审查通过紧急使用授权后，再由指挥中心统一调度使用。记者黄立伟、张国良台北报道
0: 。何老师，我们就一个一个问题来厘清了哈。首先是政府并非没买到疫苗，嗯，也不是买不到疫苗，而是买到了，到货的速度不如我们的预期。我们来看看，我们已经跟 A G 买了一千万剂，但只到了十一万剂。三月的时候到了。也就是这一千万剂，如果先来个一百万、两百万、三百万，其实这时候压力可以大幅的缓解。但我们只来了十一万七千剂 ，COVISH 我们跟他买了四百七十六万剂，但呢也只来了大概六十万剂。那是在四月跟五月的时候，也都是 A z 的，但是是跟 COVISH 买，但是真台湾能跟 COVISH 买，当然就是一个进步了哈。跟莫德纳买了五百零五万剂，那是在上个礼拜四的时候。才来了十五万剂，礼拜五到货，礼拜四从出发了哈。但国产疫苗一千万剂，等一下我们再来好好谈，因为其实二期还没有真正完成，那当然还要还要紧急授权。我想问的是，说是因为 A G 根本出不了货，还是是因为台湾真的跟人家八个的实力太少？为什么到不完货<
1: 沒有 S 1> ？A G 是出不了货，你要知道啊 ，A G 大概在。几个礼拜前，可能是一到两个月之那段时间，欧盟还告了他，说你没有依约如期把货送给我，我订的货你没给我。嗯、<哼>那这个有趣的是，在那个时候，我上网站去看，呃 ，A G 公司的网站，它有一个时辰 a G 当然是说真是冤枉。我们尽心尽力，几千员工日日夜夜为全世界的人做疫苗，而且我们打从开始 ，A G 他很有趣，他签的约就是说，我不在这个疫情期间我不获利，我以 <Yeah. S 1> 我以不获利的方式制造，所以他才会那么便宜。<是>所以他说我我如期我用公平的方式来来 deliver， 所以我就看他的网站，他那个时候台湾还是台湾 ，OK， 台湾在上面。在八月份，一堆一堆国家，然后欧盟也在那里。嗯<哼>那那个时候呢，也你也知道，印度的厂有一点问题是。那呃，我们很早就知道，那时候我们的政府没有告诉我们买的是什么疫苗，很早就知道最大宗是 A Z，、嗯、<哼>因为那时候我们全世界去看产能的时候 ，A Z 就是一年，今年二零二一年，整年可以产三十亿剂。Okay. 在那个时候，每一个宣称， Moderna 大概比十亿剂少一点，然后辉瑞大概就是十亿剂，这是最主要的。所以，我们大概猜也可以知道 ，A z 会是我们的大宗，所以他没有办法出货这件事情，真正原因我们当然不知道，但是他是真的。他
0: 确实全球都拖到了。对，嗯 ，OK， 那其他的部分，呃 ，Covis 当然给的是 A z 所以是一样的原因然后但 Covis 或者是我们直接跟莫德纳买的。为什么依然这么晚？特别是莫德纳买了五百万，但是只来了十五万
1: 。这个我就不知道约是怎么签的。不过 Covax， 你去想哦， Covax 它其实还有 Covax 有四种疫苗。是，好，所以这就是现在它可能会数字一直在增加，可能会现在是五种了，我不知道。就那个就是根据 WHO， 他说哦可以紧急使用，所以在这个状况之下呢？ c o v a x 当然是尽量 deliver， 那 c o v a x deliver 是根据你国家的需求。那对不起， <Okay. S 1> 你台湾怎么看都没有那么大的需求。你的疫情跟很多其他国家比，就是没那么大
0: 。了解
1: 。你你你这样看着我，好像是我的错，不是我的错。我没有说你的错，我这个没办法。虽然
0: <是>虽然听起来不是那么样的开心，但确实是种事实。
1: 确实是一个事实。人家看数字嘛，是好对。所以当然，我们当然也可以再去呈现说，两个礼拜前我们可以呈现得更漂亮，我们更严重，但是也算了，我们数字 total 就是这样嘛。你把 total 的确诊人数除上你的全国的人民的话，还真的很少。所以在这个情况下，它真的是以一个公平的方式，你谁多它就会。也就是在
0: 这个脉络下，不管是我们的官员如何去向国际，不管是原厂乃至于客户是表达我们的。迫切的需求是恐怕还是没有办法很及时的，不管是在六月或甚至七月，更大量的疫苗到货是好。那我再请教，在这个大原则下，昨天您也有谈到说，因为现在所有的新冠疫苗都是 E.V.， 都是获得紧急授权，都没有依照原本的一二三期通通做完之后拿到合格的药证，可以自由买卖，因此这些疫苗。只能透过国家的 e U A 跟政府签约，但会不会整个事情的脉络有稍微改变？特别是像是交生，他也是最最近才获得其他国家的 e U A， 像是美国的，那会不会透过民间的不同的形式，避开政治上的这些纷纷扰扰，乃至于新的时空脉络出现？让不管是佛光山也好，让郭台铭去谈，让其他的民间有利人士去谈，反而可以解决现在政府的困境
1: 。我希望这是真的，但是我们，因为我们是个社会，我们是个地球的公民，我们还是要从整体的来看。嗯、<哼> c o v a x 会出现 c o v a x 这个 entity 会出现，就是有一个原则，让我们这个 distribution 是。就是,是平等的，是,是那现在呢？所以他就是去照顾一些贫穷有需要的国家。那所以在这个过程里面，是莫德纳跟辉瑞两家美国公司，就是我们比较习惯的美国文化，他们很清楚的，人家要向他买疫苗，他说不行，这个这个是不行。那可能其他的就不一定是这样，他就会进到自由市场。昨天昨天才昨天五月三十一号。新加坡才通过了一个松绑，他们就是说，我们让自由趟让疫苗进入自由的这个这个门诊哈，只要是 WHO 认可的那个情况，那你就可以去想说，这些人幸幸好新加坡是小国，他的需求很小，他可能有很多外国人，他们国家的是不 cover， 所以他想要这么做，所以在这个情况之下，你就可以想说，他们是去抢。这些本来是要公平分配的，是。那我们只是这样想，当然我们也希望我们可以拿到疫苗。我也乐见我们的私人的这些机构啊、关系啊拿得到疫苗，因为其实我们政府也努力了，嗯、<哼>是货源是一个瓶颈，是你找得到货源，那我们就看看嘛，嗯<哼>就不用就是。試試看，试试
0: 看。了解，了解。我,我
1: 是觉得乐见其成，乐见其成。大家都<我>一起去我们来试试看，到底这条路是怎么走？<是 S 1> 我们也没这个经验嘛，对对？如
0: 果佛光山走通了，如果郭台铭走通了，乃至于张亚中、张老师走通了，那大家就是非常感谢他们。对，那这么 credit 一定要给人家。当然。啊，如果走不通。那还是很感谢他们，当然，但是就是更凸显了台湾或者是整个国际疫苗的一些困境。对我，所以应该用这个态度，是而不要两边在那边就是有一点，特别是外面的人在那边瞎搅和、嗯。好,<笑>好那我们再回到今天很重要的一个重点，所谓的疫苗研发的一期、二期、三期跟 EUA 到底是怎么一回事？我们特别强调，因为在这几天之前还说，啊，根本人家的那没有做三期。我说人家根本有做三期。阿利亚回北说，然后我们再把一些资讯整理一下。现在呢，透过报国是那个被 WHO 或欧盟所那个紧急授权的，大概有这几支疫苗。第一支是 BNT 辉瑞，美国跟德国一起合作的这支疫苗，他们有做三期，第三期他做的人数是四万三千人，做出来其中报告了。莫德纳是美国的这个疫苗呢，它有做三期，做三万个人 ；A G 有做三期，做两万四千个人；交生有做三期，做四万四千个人。但这所有的疫苗三期都没有做到完，没有做到结束，没错。沒但他们是有做出来其中报告，拿出来数据之后，才会被包括美国、包括欧盟、包括英国。紧急授权给他，那不同的疫苗的情形。好，那台湾的部分，二期做快完了啦。吼，我们的这个 data 送到中研院，应该就是不是中研
1: 院哦、喔，不是中研院，中研院发出了一个公告，说中研院跟他的解盲无关
0: 。那倒是，那谁要来解盲？
1: 解盲应该是有个三第三方还是什么？<三>对对对，目前还不是很清楚。没有，他们一定有 design 一个 group 来帮他们解。OK， 不是
0: 。那总之，我们的高端或是联雅，我们其实是二期的这个人体受试应该是做完了，差不多。报告要送到第三方单位去做公正的解盲，解盲也许成功，也许失败，一翻两瞪眼。成功之后。要不要继续做三期，以及政府在这个时候要不要去做紧急授权，这是下一阶段的事情。那我再请教一下林医师。嗯，谈到国际的疫苗跟台湾国产疫苗，嗯，第一个在安全性上有根本性的差别吗
4: ？呃，我这个这些是特别是美国系统哈，美国 FDA 回到去年的状况，大家美国知道经历一个很惨痛的大选，是十一月五号，川普那个。落选那个时候，其实也接近疫苗要做出来了，所以那个时候其实川普就一直说希望在美国大选前把疫苗哎上市紧急授权。可是美国 FDA 当时就面临一个，你一定要这个整个科学的过程要受到人民的信任，他不希望美国人民觉得这是一个政治疫苗，所以因此他们大概在那个时候，美国 FDA 就定出了我们要紧急授权要看什么。哪些条件哦？然后，所以最后这些人就，比方说辉瑞、这个莫德纳，他们大概都是七八月开始他们的第三期，所以最后他们的报告哦，美国选举大选之后一个礼拜出来，川普气死了。然后到十一月，十一月他的其中报告就出来了，他就有很初步的，比方说辉瑞，他就已经四万三千人都打针，然后有一个呃至至少已经追踪两个月，大概这样子，然后算出了他的保护力是多少。当时只规定其实大于五十就够了啦，吼，哎，结果九十五是很出乎大家的意料，是。然后当然还有一些安全性，然后有一些安全性包括了他希望对照组里面至少有五例重症等等这些规定，他符合了。所以要澄清的是，他真的有做第三期，然后第三期到了一定段落，吼，其中报告其实四万三千人都收案完了，是。那有一定的成果，初步成果，他们衡量。觉得这个利大于弊，他才会给 EUA。嗯、<哼 S 2> 是，那 FDA 当然希望大家要很相信这个流程，因为大家很担心会不会觉得这是一个急救章的疫苗，那对这个疫苗不信任，那疫苗做出来即使再有效，民众不信任都没有用。嗯所以因此美国去年经历了这个过程，那我其实很。高兴走到今天，哈，他们已经打这么多，是像是在以色列、英国、在美国自己，其实都已经大量施打，而一定程度上看到了疫情有控制下来，嗯、<哼>看到有更大规模的安全性数字都出来，嗯、<哼>那可是也是要丢问题回给何老师哦，因为台湾的话，当然也是。大概去年的时候，去年底的时候，我们也在定这样子的紧急授权的规范嘛。是。那当时台湾其实都一直疫情守得很好。那我们大概已经预估到，也许我们很难去做像美国这样子的第三期，所以专家学者们一定也是当时经历经历了非常激烈的争辩。嗯哼。那最后或出来就是，哎、欸，那我们做一个扩大二期，那我们就做一个大概三千人多的这样的。第二期临床试验，那我们想看安全性跟有效性。那一部分的学者当然觉得这样子其实应该是可以哈。那台湾的特别的状况，那是应该是一种权宜之计了哈。因为假如台湾一直守得很好，国内是没有做第三期的环境，因为大家知道第三期一定要在疫区做嘛。是。那可是你假如在国外去做，就旷日费时。呃，做那么大人数的，那等到这个真的做完，即使是只是做到初步报告出来，大概其实都会很 delay 哈，是，大家已经缓不济急，所以我觉得定出这个扩大二期是合理的。可是当然也有一些学者们会担忧，那这是不是跟欧美这样的第三期相比，不管是有效性跟安全性上会不会？没有办法，就直接这样
0: 子很好连接过去。那何老师就拜托你来帮我们上课了哈。我们就是话说重头了哈。老师上课的。呃，我们可能先要请教您，到底一期、二期、三期做什么？我们才知道说一期做完了，二期做完了，到底安全性达到什么标准，有效性达到什么标准？如果用扩大二期而没做三期，或没做到三期中间这部分，那效果是不是要被打折扣？我们来看看，我们所整理到的资料是说，第一期呢，受试者不多，大概就先做一个最基本的安全性跟耐受性的一些测试。那这个当然就是说他们在实验室做完之后才能来做人体实验嘛，第一期的人体实验，第二期要做的，昨天你也有谈到、啊、第一期是
1: 人体实验，这都是人体實驗，这都是人体、啊，人體人我是说之前的
0: 在实验室的做完之后才能进入到这个一二三期嘛，對對對對第一期人体试验大概人数很少，第二期要找出目标目标族群，你到底要打哪一些人？那像国产疫苗可能还会再加一个，就是六十五岁以上的这个高龄族群，对，那第二期就是找出目标族群，探讨所谓的免疫原性跟安全性。那这时候呢，会要对照组，这一组的人给他打安慰剂，就是没有什么用的了。那另外一组就是打真正他们研发的疫苗之后来去对，然后呢解盲之后跟说，有打疫苗的跟打安慰剂的究竟有。比例上多少的人差别是感染
1: ？没有感染
0: 。有感染？第二期没有感染。第二期没有感染。完全没有感染。第二期就是
1: 看抗原，你血清里面的抗体是多少？对，没有，我第二期完全没有感染。完
0: 全没有感染。
1: 对，没有去看。你有当然也也会看，就是完全没有 okay, 没
0: 有要求。所以第二期就是在非疫区就可以做。嗯、对对，打在健康人身上。了解，其实都是打在健康人身上。嗯、那第三期就非得去看有没有感染了
1: 。嗯，那就才是有效
0: ，才是真的。就是
1: 在那个之前，我们只是看你的抗体，我们找一个我们认为最重要、可能跟预防病毒感染有关的抗体，我们去找去看它
0: 。那我们再请教了哈，所以在我们就把它分成两个，一个是安全性，一个是有效性。讲白话就打了会不会死啊？那、啊、第二个就是打了之后能不能有效预防感染这件事？二期跟三期会有截然不同的差别吗？嗯，先谈安全性好不好
1: ？安全性的话，正常的三期要两年。OK， 因为我们现在第一期的安全性就是看一下，就是初期的安全性，开始就是打完之后一个礼拜、两个礼拜等等、okay。OK，OK， <okay S 2>、okay、那但是疫苗我。曾经讲过很多次，有些疫苗它有一些，它就是有一些副作用，有一些不良反应，你就是受不了。可是它量很少，是你要打到上市后你才会看见，那时候就把它拿下来。OK， 可是我们也会看两年有没有东西在两年之内我们看得见的，嗯哼，一年到两年，所以那个那个是安全性的时间点是不一样
0: 。那我们可以这样讲，如果做完二期。至少短期，也许是一天、两天、一个月、两个月，在安全性上应该有得到肯定。又
1: 有几个月？但你要说打
0: 了那个所谓的一百万，会不会出现百万分之一血栓或是面瘫？这个很难。对。那你要说两年、三年之后会不会有严重副作用？这个也很难。但你大概很难说，为了要避免那个副作用。去让它延后两年上上市，没错，就平常可以啦哈，但是在紧急的时候，你大概不允许这种事情。是，好，那我们再来看看啦哈，那如果台湾，我们来看看国产疫苗的部分，我们大概就不再去谈什么蛋白啦，或者是 mRNA， 这个太复杂了哈，那我们就谈谈说，我们现在不管是高端或是廉雅疫苗呢，二期都做到尾端的希望六月中解盲。六月如果可以解忙顺利的话，接下来我们的主管机关就面临要不要给他紧急授权。嗯，如果可以紧急授权，这一切都顺利，也许七月可以开打，也许然后这前提都要很顺利了哈。我想请教的是，说我们二期授试三千八百多个，这个意义是什么？
1: 他就是要很多，那个当昨天那个林医师有是说，他是参考美国的一个数字，是他就是希望多一点啦。<Yeah S 1> 那至于说为什么定在三千，这个我因为有很多讨论，说一千行不行，两千行不行，他就一定要在三千五级以上的
0: 。不过我们找到就是顺着林医师的说法是说，因为美国就要求第三期的时候，他三期要做到三千。我看报告。我才来决定要不要给你安全性的报告，至少三。不过等一下我们再谈。我、嗯、我想问的是说，现在台湾做的是说扩大二期，就是我们真的等不到三期，嗯，因为你要等三期，你可能要等很久。再来是他又要是在疫区针对受感染者的人去做人体试验，因此台湾采取一种类似创新的折中方法，我们在二期的时候就。抓大概是三千多个，这个是用美国，他要对于他们美国自己的疫苗的 EUA 的一个标准来做。如果你二期可以做到三千多个，而且解盲出来的结果是顺利的话，政府就来思考要不要 EUA 给你高端或联雅这样的疫苗生产研发标准过程可以接受吗
1: ？应该是这样子。可不可以接受，就看你的疫情多严重，你多需要。因为因、e、为本来就是这样啊，你要有紧急状况，然后你才说我有什么。那这个东西好坏，就跟你紧急状况，你就在评估嘛。哪一个是比较好？不过，用，我们先回到一个科学原理的一个背景。去年我们就知道，疫情大概不容许我们做三期，这个是我们先会知道的。第二个，我们大概也知道说，因为还是要讲一下蛋白质疫苗，它的研发是会久一点，因为它外面制作的课比较长，所以呢，一定会比较慢。所以在那个情况之下，我们就想说，即便你没有三期，你可能会有后来者的一些优势，就是用前者给你的给你的这个资讯。好，然后我们来定我们的标准。嗯、<哼>那这个思维呢，也不是也不是这一次才出来。这样的科学原理的应用，我们每年都在用。我们每年用一次，用在哪里？用在流感疫苗。流感疫苗是叫生物制剂。是。By definition， 生物制剂呢，你每换一个里面的一个 ingredient， s 换一个东一个成分，你就要当做新的疫苗来处理。这、就是 by definition。那我们每一年，我们不是在那边换猪吗？换疫苗猪，<是是 S 1> 那就是新的咯，可是你不用做，因为你做完你的疫情就过了嘛。是。所以，而且所幸，所以那时候，因为流感是很一个很古老的疾病，我们很清楚的知道说，我检测你的抗体，用这种方式检测，你只要有这个量，你就具有保护性。是。所以我们就用这个抗体的量的大高低来检视这个疫苗行不行。所以每一年疫苗新疫苗做出来，打个两百人，看他的看他的这个抗体的高低哦，只要他有足够的量过了，表示你具有抗具有保护性。所以这个原理我们每年都用一次，并不是说现在 COVID-19 才来用。唯一不一样的是流感疫苗，因为它是很古老，我们都一直在。监测这个病毒<是>所以在选了这个病毒株之后，就有人会去制造一些检验试剂，叫标准检验试剂。每一个公司都用这个标检检验试剂来检验你的抗体的高低。所以，不管你在哪一家，不管你在台湾、在美国、在日本做出来的疫苗，用这个检验试剂去检验，都可以相比。OK OK， 这是一个标准。那 COVID-19 因为太快了嘛。所以没有人统筹来，没有办法，没有这个标准试剂，那也没关系，我们就用就来比跟这个复研者的血清里面的抗体的量哦来比，比高比低，那也可以相在这个情况之下，把这几个有有紧急上市疫苗是莫德纳、辉瑞什么哎，反正这几家哈、哦、A Z 什么的，就把它标准化了。<了>然后，因为他们也给我们所谓的有效性，有效性就是他们初期呃，追踪了两个月之后，看到比如说一百多人，然后他说，哎，九十几 percent 的人都是在没打疫苗的，只有三五个是在有打疫苗的，是，所以就算出九十几 percent，OK， <Okay S 2> 所以那就知道是哦，你有这样子的标准的啊，综合抗体，你的。
0: 保护室
1: 是这样，嗯、<哼 S 2> 那每一个就有每一个疫苗就有一个标准，<是 S 2> 那这个就画了出来。
0: 好，昨天您这一张最后拿出来，但是没时间好好讲，<笑>请说到底这是什么意思的？这个
1: 是这个是来自一个科学文献哈，是从呃《Nature Medicine》就是《自然医学》的杂志，它就是把这些已经做了第三期初步的，好，然后把它的这这个轴呢，嗯哼，这个轴就是。它跟恢复者血清当做一来比，有的是两倍，有的是三倍，有的是零点五倍。然后每一个疫苗，它所报告它的保护性是多少 ？OK， 这是一个平均值。那这个是信赖区间，<笑>所以你就看它有一个相关。我知道很多台湾人看这个就去说哪一个最好，哪个最不好，请不要看哪个最好，哪个最不好。我们要看的是有没有相关，这是最重要的。
0: 了所以
1: 意思是综合抗体，这是一种特殊的方法去检验的抗体。嗯好，那它的效价跟保护性的关系。那这里有两个蓝蓝色的，这个蓝色呢，这个是恢复者的血清，它定做一，它是标准剂量。这有个蓝色叫 Covaxin， 你们听都没听过它是什么？它是印度的一个全病毒疫苗， uh huh. 他们自己做的，所以它也有了数据，它就把它放上去，放在这边。OK， 所以意思是说，哎、欸，我把它，它没有，它没有这个，它没有这个数据，它有的是这个数据，所以把它画在这里嘛。嗯、uh huh. 然后画在这个线的这里。他说，哎、欸，它可能有百分之八十的保护性哦。
0: 了解，
1: 这是一这种。这种概念的应用，在这个地方，所以这个可不可以用？因为这个是一个科学文献，我们大家一直在讨论 WHO 开会，开会它当然就是因为全世界就这些资讯嘛，就这些 data 这些数据，它讨论的还是以这个为主。不过它又邀请了，比如说邀请更多其他的疫苗来大家来讨论，就是有鉴于说现在已经有疫苗了。那你可以再做三期嘛？后来的这些，第一件事情就是这些疫苗显然不足以满足全球的需求，是它的量就是不足嘛？是你要让它全部都做出来，那每一个国家要等好几年以后，所以后来还有很多疫苗在出现，就是后面的
0: 。好，您昨天也热烈谈到这两天 WHO。就找了很多专家学者、官府官员代表以及这些厂商开会，来开会讨论什么呢？到底是不是一定要像是辉瑞啦，或者是像是 A Z 啊，做到三期中才能被紧急授权？是能否二期做完就紧急授权
1: ？他们对他们主要还是讨论这些科学数据可不？因为都一定要把这个科学数据的这个。扎实性讨论清楚了，还是主要讨论这个之后，然后再有后半段的大家同不同意这么做？那现在呢？呃，当然有很多国家表示赞同、嗯，好，这是一件好方法，是因为这也不是专门为 COVID-19 开的。当然，因为这是新的，我们对这个关系还不是很清楚。不过，这种科学方法的应用是早就存在的
0: 。也就是说，假设这两天 WHO 如果有一个共识结论。就是说，一定要做到哪个地步，是一定要三期中做到什么程度，还是有一个共识说二期做完解盲成功就可以被 EUA 的话，那其实台湾有点就是不太需要再吵了，<對 S 1> 然后这个我们来看看那个让导播让我看一下那个我们另外两张，我们来找到是那个那美国凭什么对于包括交生、对于辉瑞、对于那个其他的疫苗紧急授权？那么 EUA 有一个标准，台湾也有一个标准，那是由国安部、国防部、卫生部呢，根据呃相关的法令呢，说一旦紧急状态发生的时候，由 FDA 来定一个标准。那 COVID-19 的标准是什么呢？第一个，你要有一二期的安全数据；第二个，一二期受试者半数上要持续追踪它两个月；再来呢，三期要有超过三千个人被你测试。而且你要追踪一个月，没有不良反应，我才可以紧急授权。那也就是因为美国定了一个三期必须达到三千人的这个标准，台湾就 follow 这个标准。我们来看看台湾的这个紧急授权标准是，《要事法》第四十八之二条，我们也可以所谓的公共因为卫生的紧急事件呢，所以呢特殊情形下，那因此在去年十月的时候。食药署有一个紧急授权指引，说二期的临床试验如果收案超过三千个人，而且持续追踪一个月，在主管机关以及专家学者确认安全性跟有效性之后，就可以 EUA 就可以授权量产。我再请教，美国有一个东西标准，台湾在 follow 这个标准，但台湾是把人家的三期拿来二期做。
3: <可>
1: 美国还有一个标准啊，美国还有一个标准是有效性的百分之五十以上，<效>所以你要回答刚刚那一张，那一张的资讯不全。
0: 哎
1: ，资讯不不全。对，因为他还要要一个有效性，他所以会去做到几万人，
3: 嗯几
1: 万人的决定哈，第三期做多少人的决定，是一个我预期会有多少人发病。我这，我比如说我要做四万人，我一我两万人会有多少人发病？是，然后我的保护性，他就假设我的保护性只要百分之五十的话，我就接受的话，嗯<哼>那我就去算说差异是多少？是，那来定出这个总数。所以以他以当时美国的那个嗯发病率啊，或者是疫情了，他就定出那个那个数字来。是，然后他们追踪很短的时间。就看到了有一个百分之五十以上的有效性，那那一个是我们台湾一直缺乏的，那个不是我们没能力，不是什么都不是，就是我们没有疫情，疫情我们控制的太好了，嗯、就是这个样子啊。但
0: 现在情势又变了
1: ，哎、欸，我们这样子的疫情哈，我们知道大家很辛苦，觉得很难过，这个是小 case， 这样子的疫情没办法给你第三期的有效性。太少了
0: ，也就是说，在目前台湾的情形下，嗯、呃，不知道是好还是不好然后但我们很显然没有办法做成美国的那个标准，
1: 有请他们去算，不晓得多少数字，需要什么十几个月还是什么？不
0: ，我也要请教林医师如何看待美国的这个紧急授权标准？但回到台湾时空脉络又不太一样，因此我们做的一些折中，在二期的时候做到三千个人以上，我们就来思考是不是可以 U A？ 我们来看看。在国内的国产疫苗跟国际的疫苗之间，如何思考有效性跟安全
2: 性？国产疫苗高端和联雅都还没完成第三期试验，就力拼通过 EU 引发疑虑。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中昨天以国外疫苗 BNT 和 A Z 为例，强调这些都还没完成第三期试验，各国就核准 EU。
3: 这些主要的疫苗都尚未完成三期试验，那各国就已核准紧急使用
2: 。不过，这样的说法引来专家质疑。今天部长讲说，大家
4: 都没有做完第三期的这件事，可是他没有讲。他没有跟大家讲清楚
0: 人家的三期做到什么阶段
4: ，然后做到一定程度， OK, 然后有一个三四万人，其实都是收完了， OK, 收完，然后在在监测它之中，<是>然后做到了一个有初步的结果，他才给他 E U A。了解
2: 。另外，外界有疑虑的还有国产疫苗的第二期收试人数是不是太少？为此，陈时中提出数据表示，国产疫苗的第二期收试人数将近四千人。比 A Z、莫德纳、B N T 疫苗受试人数还多
3: 。我们这是一个扩大型的哈第二期，基本上也可以视为是一个二三期的延续的一个计划
2: 。面对质疑，高端也发出声明，强调如果第二期试验的结果符合预期，将加速执行符合国际标准的第三期试验，以取得国际认证为目标。记者综合报道
0: 。啊，林医师，还是请教你扩大式的二期的人体试验，在安全性上是否能够说服你，跟说服专家学者跟社会大众
4: ？说安全性吗？<是>因为安全性的话，我觉得就是如同老师讲的哈，有一些安全性，比方说 AZ， 现在我们知道它有一个 TTS 那个血栓病血小板低下的副作用，在欧洲大概十万分之一。那是你做这么大的临床试验，你有没有办法在三四万人侦测到的？吼，所以我其实问过李秉老师这一题，大概三个月前我就问过了。是，然后老师就是大家跟我说，因为有一些稀有的副作用，其实你。做三四万人也看不到，不到可能要长期才看得到，所以这些没办法啦，就是真的遇到就遇到那、啊。那难道我
0: 们要做到十万、做到百万才能够？当然是不可能的哈，<對 S 1> <齁>恐怕不是这样。<那 S 2> 我们在风险评估不是这样看的。我自
4: 己会想说，因为你其实只做到三千人，那假如有。呃，有一一些疫苗，我我不单纯说蛋白疫苗了哈。那有一些疫苗，只要它有五千分之一、一万分之一这种副作用的话，那我们会漏掉侦测它。那可是当然也有一种说法是说，因为蛋白疫苗其实是比较长久我们知道的平台，它安全性是比较能掌握的，相对于腺病毒还有 n r n a 那是充满未知的哈。所以因此也也有专家学者，我觉得考虑进去，就是说，也许这样三千人。比较可以接受。那我知道有一部分的老师们是持这样的，这是疫苗类型的差异的问题。是的,是的，他会觉得他应该不会给我们太多意外。嗯哼。那我自己是觉得当然也会担心啦，因为毕竟虽然平台是长久之道的哈，是。那可是你加了一个不同的，这毕竟是一个新的病毒。那左剂也许会加左剂嘛？那个左剂也许我们是很熟悉的左剂，知道左剂的副作用。可是问题是你加了一个新的蛋白，那终究是一个新疫苗。好，那老师最重要了哈
0: ，不管如何，我们大概都分清楚了，不管是二期或三期，那台湾国产跟国际的疫苗这这些所谓二三期的差异。接下来一个最最大的问题，当国际供应的时候不如我们预期，我们大概只能靠国产疫苗来撑住大部分的量。如何能够说服社会大众，国产疫苗不管是安全性跟有效性上是可被接受的，有一个标准存在吗
1: ？不是一个标准，这是一个对科学这种累积的一个信心。是为什么我们我个人对它的安全性是没有什么疑虑，没有疑虑到我愿意去当他的白老鼠，只是帮他比较早拿到收到。全部的人数可以来结案是，那我为什么有这样子的信心？因为他用的抗原都是很小，一家用的是 S 蛋白里面一个很小的段，另外一家就是用 S 蛋白，它跟什么地方不一样？它跟全病毒那个整个病毒去把它养了之后，把它不活化灭活了之后，那有很多抗原。这个所刺激，那你就会刺激很多不需要的抗体。<解>我们这个是很小的抗原，只有刺激需要的，所以我对于它的安全性是蛮有信心，应该不会有什么奇怪的。这有什么奇怪的事情？疫苗就很难做了。嗯、<哼>那好，有效性这件事情啊，可以做第三期，当然很好。不能做第三期，我们早就其实国务院有开了三次疫苗论坛。我们就这一件事情铺了一些路，只是就学者之间的建议了解，我们就就知道我们会用某种东西，那个东西叫做保护性的代理指标，就是这个保护性是我们要知道的，<是>代理指标就是这个。看到他们性线的关系之后，我们就可以把我们的高高低低画上去，我们预期它大概是这个保护性。
0: 我再直接请教。这个的
1: 保护性是只是症状，表示很多人只是轻症。你真的把它化成重症的时候，保护性是更好
0: 的。我可不可以直接请教你？<是>不管是高端，不管是黏牙，甚至如果他们在哪里，我不知道。假设假设他在哪一个位置，就可以让民众说有信心，有效性是够的。这里是事实对不
1: 对？是 ，No <Box> 任何这个事实都可以啊。<Okay. S 2> 我不需不，我不需要这个。为什么<對 S 2> 在那一篇文章里面讨论到保护的话，他认为是百分之二十就够了。嗯，百分之二十就是这个东西的百分，对不起，这个东西是百分之二十在这里，就在这里，就在这里。对，他的他,的他就有五十的保护力。对,對。